1: För att started, visit visite plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss.
0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspersion. Hej allesammans! Idag är det jag Camilla som leder det här programmet själv. Och, eh, det är ett lite speciellt ämne idag som jag har tagit med an. Det är verkligen mer skräckblandad förtjusning. Och... Eh, Ja det är en hel del saker som jag vill säga också. Jag försöker också koncentrera mig nu för att få det, få det rätt helt enkelt. För det är så viktigt det här ämnet känns det som. Extremt viktigt faktiskt för mig personligen. Jag skulle säga att det här är min av tre viktiga andliga teman. Så, så är det här nummer tre. För nummer ett är... Att vi överlever döden. Nummer två är att vi kan med hjälp av tankekraft påverka vår egen verklighet. Och nummer tre, det här kommer som nummer tre: nämligen att vi ska inte vara rädda för mörker och hitta på att det finns en massa onda andemakter överallt inom oss och utanför oss som försöker hålla på och infiltrera oss. Utan det här är nummer tre är alltså. Det jag ska berätta om nu och ta lite tid på mig. Hur, hur man helt enkelt eh, sätter upp den enda brandväggen helt enkelt mot eh, onda andemakter. Och jag ska berätta det i slutet troligen. För först lite bakgrund. För det första så är det så här att eh, jag och Vivi som har medienpodden. Vi bor på Södermalm som flera av er säkert vet. Vivi bor i Maria församling och jag bor i Katarina församling. Och vi båda eh, har en speciell... Eh, känsla för just det här ämnet eh, nämligen inkvisitionen och häxprocesserna, det som har hänt i de förflutna och en del av det, den känslan kretsar också kring de områden där vi bor för just här har det hänt så väldigt mycket eh, under det stora oväsenet först och främst så vill jag backa lite tillbaka till eh, en annan tid tidens häxprocesser om inkvisitionen och eh, ja, eh, alltså för det första så är det så här att man kan ju tro att en sån som jag som är medium och andlig lärare, spiritualist medium, andemedium känner att liksom den här tiden handlar väldigt mycket om mig eller det som händer. Men tvärtom så känner jag inte alls på det sättet utan jag anser att det har ganska lite att göra med min inre natur och mina förmågor och mitt, min kall, mitt kall och ja, min mediala talang. För att det som hände under medeltiden det var ju då att man var oerhört rädd för häxor, småjävlar, satan, sataniska konspirationer. Man var rädd för onda andemakter, för besättelser och liknande. Det vet ni ju, det känner ni ju till. Och det, det var man väldigt, under väldigt lång tid, vad jag i alla fall har läst om, så, så är det så här att det var inte bara från en dag till en annan som man blev rädd för det här. Utan det byggdes tydligen upp under väldigt lång tid, den här tron på att det fanns överallt då onda andemakter som man då kunde lera sig med. Ungefär bli köpt av djävulen och så gjorde man massa, så, så jobbade man ihop med då en, en ja en mörk kraft helt enkelt för att eh, tillskansa sig saker, makt över andra människor eller göra massa djävulskap bara för andra människor okej okay. och eh, det är klart att kyrkan har ju en stor del i det här också för det var ju många kyrkans som ändå präster och munkar till exempel den här och hyggliga munken från helvetet som jag faktiskt vill kalla honom eh, Heinrich Kramer från Köln, Tyskland som skrev den här ohygdiga boken, eh, Malius Malficarum. Eh, häxhammaren brukar den kallas, eller häxbullan. Och eh, ja, det, det är groteskt alltså. Det är det var alltså en man, en En munk som gick omkring i samhällen och var hetsade. Hetsade. Var inbildningssjuk, uppviglade och upp så här, piska upp stämningen för att då var rädd för det här osynliga som, helt, som kunde då besätta människor som han sa. Och eh, framförallt då kvinnor blev ju väldigt förföljda. De ansågs ju då vara häxor. häxor ja. Och så skyllde man allt som hände i de här samhällen på just häxorna. Det var häxornas fel, det var på grund av häxorna. Så att man var väldigt så ovetenskaplig och jävligt dum överhuvudtaget. Fruktansvärt. Men förstå det här att man kan, man kan förstå de bestialiska brott som har begåtts mot andra människor. Man kan förstå dem genom att folk var livrädda. De var vätskrämda för deras tro på onda andemakt var så stark och det är det som är så himla farligt. Tron på att häxor till exempel kunde ta sig in genom liksom på något... Övernaturligt sätt att komma in i ett rum, eller att de häxor trodde man kunde sticka in en liten nål genom väggen och ta sig in på det viset. Man trodde att eh, om det var missväxt eller stormar, hagel och sånt där så berodde det då på häxorna eller trollkarlarna. Att det var då eh, besatta människor som, som orsakade det här. Eller att man, eh, att man kunde stjäla på olika sätt av varandra men då på magisk väg. Då att man använder magi och liksom svart magi för det här. Även sjukdomar eller allmän brottslighet i samhällen. Allt kunde då till slut skyllas på häxorna. Så det blev en total masshysteri, masspsykos. Och eh, fruktansvärda saker hände alltså. Verkligen så här, tortyr av människor och man började då eh, tro att Enbart, bland annat i den här boken står det att enbart genom att bränna upp häxorna så kunde man bli av med den här demoniska besättelsen. Så man vedade för fullt så mycket så att veden ibland tog slut. Och man var tvungen att packa in människor i ett hus och fjutta på. Så att det, man rationaliserade. Ja det är så groteskt det här och läsa om och även prata om. Det, det har tagit mig tid att överhuvudtaget vilja prata om det här. För att det, jag blir så jäkla illa berörd så att jag blir spifärdig. Men i alla fall. Nu ska vi inte så. Ja nu försöker jag komma upp med igen. så. Ja. Oh. Därför att det är så viktigt det här ämnet också att förstå det på rätt sätt anser jag. Eftersom jag också tar ansvar förstås för att vi faktiskt pratar med avlidna anhöriga. Men det gör vi för att vi anser att de har själar, de har ande som är evig. Och att det är genom kärlek, enbart kärlek som vi kan kommunicera i efterhand. Men inte för länge och inte för mycket. För det var inte det som var poängen eftersom de är avlidna. Eftersom de har gått ur tiden. Utan vi gör det här av ett enda skäl. Och det är för att läka. Läka ihop. För att komma vidare i vårt egna liv. Ibland gör vi det för att vi inte hann ta farväl. Vi hann inte säga adjö. Ibland gör vi det för att det var någonting viktigt som de ville säga oss. Eller de vill bara ge en sista kram eller hälsning. Eller ja, då en, en slags... En slags energimässig kram förstås. Så. Mm. Mm. Tillbaka till den här hemska tiden. Då, så är bland annat den här munken. Då, Kramer som trycker upp den här boken. Och går runt med den. Bara så huxlux i minnet. Jag tror 30 000 x. Ni får gärna rätta mig om jag säger fel saker. Men 30 000 x av den här boken har cirkulerat. Alltså, Men den har säkert haft en... Större räckvidd som vi säger idag. Att många har läst den också. Den har varit runt så. Men den har väl tryckts ungefär i den upplagan. Och eh, igen 55 000 människor eh, anses däromkring ha, ha avlidit. Då. Avrättats så. Och, och dessutom torterats har många gjort också. det är ju ohyggligt att förstå. Hur kan en människa göra så mot en annan människa? Ha, hade de inget... Liksom, Kände de ingenting? Hade de noll empati, fysisk empati eller liksom känslomässig empati med andra människor? Och då måste man igen påminna sig om att de var vansinnigt rädda för och trodde verkligen att den här människan var, full, var en djävul själv, en demon, en besatt häxa eller en trollkona som man först sa på den här tiden, då. trollkarar, trollkäring eller trollkonor. Det står till och med i Bibeln om trollkonor att de ska mördas, avrättas. Man kan förstå det här om du tänker dig själv in att man verkligen trodde att det var djävulen själv som stod framför dig. Skulle du då känna någonting genom att ja, angripa den här människan, attackera den och försöka mörda den? Nej, givetvis inte. Utan det är, då vill du ju bara försvara dig själv och ta, ta slut på fanskapet, eller hur? right Och det är det här som är så viktigt att förstå. Att det är otroligt farligt att... Tro på mörk vidskepelse. Mm. Det, det, det är verkligen så. Och då kanske en del ifrågasätter mig. så här. Men är det inte så ändå att en del av din esoteriska tradition har varit delvis då okultistisk Eller så att ni, ni tror också på mörker? Ja, mörker finns på massa olika sätt. Definitivt. Och jag ska komma till det och, och eh, berätta lite grann om det. Men jag vill först jag vill liksom göra det lite så här dramaturgiskt intelligent också. Eller försöker nu. Och få det liksom i rätt ordning. För annars så blir det så, så fel. Och jag vill inte att det här ska gå snett. Utan jag vill verkligen att man ska förstå. Spiritualismen. Varför den säger att ingenting av det här finns överhuvudtaget. Varför spiritualismen säger att vi vet av erfarenhet. Av långsiktig beprövad erfarenhet. Att om vi förnekar det här. Om vi stänger dörren till tron på jävlar och trollkonor och satan och åka till blåkulla och bola med djävulen och allt vad de har hittat på i förgångna om vi slutar tro på det här om vi bara stänger igen dörren då försvinner det. Då finns det inte längre som en idé hos oss. Vi hyser inte längre i våra medvetanden och på det viset blir vi också av med problemet och inga andra frågeställningar har vi efter det för de är ju då irrelevanta satta ur spel. Vi går inte vidare sen men finns det inte finns det inte Nej, det finns ingen sån fråga sen efter det. Vi bara stänger igen dörren. Putsväck. Så enkelt är det. Precis så enkelt är det. Sen kan man ha en massa problem. Och de kan man åtgärda på många olika sätt. Men vi som är spiritualistiska medier vet att om vi tränar upp människor inom spiritualistisk mediemskap att inte tro på sånt här nys och drabbel så kommer de inte ha ett problem heller. De kommer i efterhand säga efter 40 års tid i mediumskapets tjänst att vi har aldrig haft något problem eller intrång eller attacker av några mörka demoner eller något liknande. Utan vi har blandat oss med ljuset och lämnat kärleksfulla hälsningar och budskap. That's it. Många av er har skrivit till mig och Vivi till Mediumpodden om det här ämnet. Om alltså, negativ energi som ni anser att kommer från andra människor. Eller eh, negativa entiteter. Eh, eller att ni anser att det är jobbigt hemma på olika sätt eh, energimässigt. Att eh, ni är, har ett spökhus som ni bor i eller liknande. Och det finns ju jättemycket olika dokumentärer om... Eh, hemsökta hus och den typen av ghost hunting ghost busting och sånt där. Och absolut, det finns alla tider och alla platser har ju en historia och som medium så kan man definitivt känna av det. Den informationen. Men det betyder inte att det däremot finns en massa häxor och jävlar omkring oss. Absolut inte. Utan det betyder att som medium så kan man känna av saker som har hänt på en plats och förstås så alla levande människor är ju utstrålande som som väsen, det är ju vad vi är vi kommunicerar, vi allstrar allstrar energi, vi allstrar tankevågor vi allstrar tankar och känslor det är hela tiden ett energimässigt utbyte mellan oss alltså mellan allt levande så är det ju och det är klart att det finns eh, negativ eh, tankekraft och negativa känslor det finns liksom dåliga kvaliteter hos människan det är uppenbart så men jag vill vara så så koncis som möjligt när jag berättar om det här att vi faktiskt kan avhålla oss ifrån det här och det är inte alltid så nödvändigt att gå vidare heller och liksom börja med vad finns, vad finns inte det blir liksom så här. En dum rundgång till slut. Det är, man, man kan ändå inte bevisa. Det är en massa saker man inte kan bevisa. utan Ofta så landar man i att man vill vara pragmatisk. Man vill vara, vara praktisk. Liksom. Man vill ha en bra tillvaro. Okay. Och därför är det den här enda brandväggen som man egentligen ska sätta upp. Alltså jag, Det är just det att man bara är ignorant. Nonchalant mot det här mörka, oavsett om det är sant eller påhittat. Det är inte en fråga, utan brandväggen finns där. Genom förnekelse, genom ignorans, genom att man bara är orädd. Hela tiden så lever man i icke-rädsla.
1: Post your free job on today.
0: Inga andra skyddsanordningar, amuletter och ritualer behövs. Man kan hålla på med det, absolut. Och även på medeltiden så höll folk tydligen på med sådant också. Eftersom deras tro på just det här skyddet, att det var så viktigt. Eh, att man hela tiden höll på med magi och svart magi, vit magi. Eller svart magi, att det var liksom de två hela tiden en kamp mellan det här onda och det här goda. Men idag anser jag att den absolut bästa skyddet, den största liksom skyddsanordning du kan ha. Det är ditt egna psyke och din mentala attityd. Och den kan du höja upp nu till att bli liksom stor och stark. Blås bara upp dig själv i din aura. Och i ditt välbefinnande, i ditt ljus. Så tänk att du är ljuset. Och eftersom du är ljuset så kan inget ont liksom komma in. Därför att du är ljuset. Du är ett evigt, stabilt ljus. Det är faktiskt så enkelt att tillvaron blir otroligt mycket bättre då. När man gör så. Det är verkligen min, mitt tips och min rekommendation. Sen är man förstås fri att välja eh, hur, hur man eh, gör med det här. Så att jag tror ju på... En fri debatt och jag vill inte hålla rågången ens mot en del kollegor som jag har som håller på väldigt mycket med spökerier och liksom utridningar. En och annan håller till och med på med regelrätt exorcism. Jag är emot det själv men jag tror på dialog mellan oss. Jag tror på argumentation och att belysa det här ämnet och prata om det. Det är så vi liksom kommer rätta med det också på ett bra sätt. Inte genom att tysta eller försöka liksom, vad ska man säga, lägga locket på. Eller att människor inte ska få utrymme i samtals eller samtals- debattutrymme. Utan tvärtom så tror jag verkligen på en fri, ett fritt klimat. Samtalsklimat. Okej, okay. tillbaka till mig och Vivi. Vi bor ju då här och det är lustigt kan man tycka i vår sits. Att, hur kommer det sig att vi är just i det här området? Och i mitt fall så är det helt helt sjukt. alltså jag bodde under 12 års tid mitt emot den här gallibacken på Stigberget, mitt emot den här eh, av platsen där de här häxorna då under senare delen av 1600-talet avrättades. Mm. Jag kunde se den här platsen från min, mitt fönster och min balkong, men tack och lov eh, under den här tiden så kände jag inte till det att jag bodde där att jag hade den här platsen utanför fönstret. Utan jag trodde att den var på en annan plats, ett annat berg på söder. Jag trodde inte att den var så nära. Mm. Och eh, det var väl min smala lycka under den här tiden för att definitivt så känner jag att eh, saker och ting har liksom velat påkalla min uppmärksamhet kring, kring just det här ämnet. Av det skäl att jag kan vara ett språkrör idag och föra ut ett bra budskap. Nämligen att vi ska inte vara rädda för mörkret för det är då som vi bjuder in mörkret. Utan, Ja, jag behöver inte måla på för mycket om det här. Jag tror att ni har förstått min poäng för länge, länge sen Men håll med om att det är helt eh, väldigt märkligt hur jag kan hamna då, mitt emot den här galgen på Stigberget. Mm. Men det gjorde jag i alla fall. Sen bodde inte jag där hela tiden. Jag var sammanboende med eh, en kille. Och, eh, men, jag, men jag hade den här fortfarande. Den här, jag hyrde ut den då under några år. Hur som helst så... Ehm, har jag faktiskt min kursverksamhet idag också på det här Stigberget och det är en gudomlig plats idag därför att de här energierna de är ju så starka och så kärleksfulla och de har en positiv berättelse för oss att, att eh, förmedla och framföra nämligen att vi inte ska göra om samma misstag utan de kommer med världens kraft och kärlek och eh, hjälper oss de bistår oss till att eh, Höja upp oss. Det är påtagligt så. Det säger alla mina kursdeltagare också på, på medienkurserna. Att vi känner att vi har hjälp. Vi har även hjälp från dem om vi vill. Då. De som avslutade sina lidar på grund av villfarelse, vidskepelse, invindningssjuka och annat. Och det var ju då oskyldiga människor som blev avrättade. Som inte alls hade någon form av övernaturlig förmåga. Flertalet av dem var inte ens intresserade av sånt där. Ett fåtal har väl hållt på med medicinalväxter och läkekonst och healing och sånt där i det förflutna. Men majoriteten av de som har blivit dömda för häxeri och sätteri har ju varit oskyldiga vanliga människor. Så det här, den här berättelsen handlar liksom om, det handlar om förtal och skvaller. Det handlar om att försöka skylla på någonting, på någonting utanför sig själv. Det handlar om att människor har inte kunnat ta personligt ansvar, som ju spiritualismen håller så högt. Det är en av grundprinciperna. Personligt ansvar, man får aldrig skylla ifrån sig. De här, det som hände, det var ju på grund av massa, det hade en massa naturliga förklaringar. I samhället. Sjukdomar och svält och pesten och allt det här. Det var ingen övernaturlig häxa eller demon som orsakade det här. Det vet vi ju idag. Utan det är i huvudsak oskyldiga människor som är offer för andra egentligen oskyldiga människors vidskepelse. Så det är bara någonting väldigt dumt. Ja, någonting väldigt hemskt. För det är. Ändå 55 000 personer vi har pratat om. Jag tror inte alls att det finns någon, någon... Jag har ingen rädsla för att vi ska gå emot sånt här igen. Eller att vi i vår andliga rörelse när eller stödjer sånt här. På grund av att vi ger en acceptans för till exempel hemsökta hus och spökerier och sånt där. Det tror jag verkligen inte. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man förstår historia- och vår historia. och eh, Så att man kan göra rätt analys och dra rätt slutsatser och komma fram till någonting bra. Vi talar idag om en mörk tid. En mörk tid då man trodde på häxor och trolldom och onda andar. En tid då man använde barn som vittnen. Barn som ju hittar på en massa saker helt utan att förstå konsekvenserna av sitt hitte på. En tid då helt oskyldiga människor kunde bli anklagade för att vara häxor och sedan avrättade för det. Fruktansvärt. Men allt har ju ett slut och plötsligt så börjar de här barnen, de här angivarna, medge att de har ljugit. De börjar erkänna helt enkelt. Och folk börjar också dra öronen åt så och börjar bli lite misstänksamma. Är det här verkligen liksom rimligt det de här barnen säger? Plötsligt så kommer förnuftet fram hos människor och de här blåkulla rättegångarna avtar. Men det är ändå omkring 300 personer som har avrättats här i Sverige som häxor under den här perioden som kallas det stora oväsendet. Och Gustav III är den kung som avskaffar den här lagen, lagen om trolldom och häxeri. Och det var ju förväl. Och jag vet att det här fritt ur minnet nu tilldrog sig två år efter Emanuel Swedenborgs död som den här lagen avskaffas då. Och Emanuel Svedenborg är en person som jag och vi brukar prata om ibland i podden. En viktig andlig anfader och guru för oss. I alla fall så är det viktigt med den här frågan, det här området, att förstå att det är stort. Det är stort och det är komplext och det är inte sådär som med vissa saker. Det är antingen A eller B eller ja eller nej eller höger och vänster. Utan det här är lite mer komplicerat faktiskt och det är därför... Som jag tror, eller jag skulle säga att jag vet att vi kommer prata om det här. Och jag vill också ha Vivis syn. För nu är det ju främst jag som eh, sprider min, liksom, mina perspektiv på det här ämnet. Och jag är säker på att Vivi har sina och de kan skilja sig något. Men jag tror ändå att vi är hyfsat överens om en del saker. Till exempel detta som jag nu vill avsluta med. Att upprätta en personlig integritetsbarriär mot oönskade energier, det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är bra, framförallt människor som är lite för öppna och kanske till och med lite gränslösa. Det kan vara väldigt bra att liksom avgränsa sig och sätta upp någon form av skydd. Men man kan låta det stanna vid något, något, någon enkel anordning, alltså, något, alltså att man helt enkelt gör det på rätt sätt för att är det så att man fixerar sig vid det här och håller på för mycket med att rena och rensa sitt hem hela tiden. Att hela tiden be om skydd, att hålla på med olika typer av ritualer och ja, amuletter eller liksom olika typer av ceremoniella ritualer. Så kan man istället dra till sig det här för att man blir mentalt fixerad vid det. Då får det alltså motsatt effekt därför att de här överdrivna handlingarna är just en utsaga om att du tror på det här. Så min, eh, mitt råd är att eh, man helt enkelt istället försöker att eh, begränsa sig och kanske inte tänka så mycket på det här överhuvudtaget. Inte tänka och bli mentalt fixerad vid onda andar eller eh, ondska eller negativ energi, negativa entiteter. Därför att det här med lagen om attraktion, det är ju ett faktum som går igenom allt. Däremot tycker jag att man kan rusta upp sig själv psykiskt och eh, ha ett psykiskt självförsvar och en inre styrka och bygga den. Och det finns eh, lite tips från mig här nu som jag har tänkt att ge. Fem anliga tips för hur du eh, bygger upp dig själv energimässigt så att du slipper bli infiltrerad eller får något intrång eller sådana här saker. Igen, oavsett vad som är sant eller inbillat, det handlar inte om det. Det handlar bara om att du ska vara stark och stabil och vara i icke-rädsla. Så det här är mina tips för det. För det första, försök hitta ett långvarigt inre lugn. Och det gör man väldigt bra med meditation och mindfulness. Så meditation och mindfulness är något jättebra som jag föreslår att ni... Gör, ni som inte gör det än eller håller på med det här än. För att det ger verkligen den här mentala brandvägen. Sen nummer två det är att försöka få god sömn så god sömn som möjligt och tillräckligt lång sömn. Sömn är väldigt viktig överhuvudtaget. Att försöka ha den så bra som möjligt. Sedan måste du respektera dig själv och tycka om dig själv. Och kan du inte göra det, för det är många människor som inte kan tycka om sig själv av, av vilket skäl som helst. Så försök att förändra dig så att du kan tycka om dig själv. Därför att det här med självförakt är väldigt nedbrytande. Och om man är disharmonisk och självföraktande så brukar det ofta spilla över att man börjar förakta och avsky andra människor också. Så att det här med att älska sig själv i andlig mening, det är otroligt viktigt. Viktigare än vad man kanske kan tro. Sedan tycker jag att man ska ta hand om sig själv på bästa sätt, både kroppsligt och mentalt. Och verkligen, verkligen ha omsorg om sitt egna tempel. Och då menar jag att kroppen kan man betrakta som ett tempel och även psyket som ingår med kroppen. Att helt enkelt vara glad för att man lever och ta hand om sin existens. Slutligen är det tre saker framförallt som jag tycker är väldigt så här andligt nedbrytande. Som bryter ner den andliga kraften, livsenergin. Och det, är, det finns många saker men främst tre är de jag vill framhålla. Och det första är undvik stark ilska och starkt hat. Nummer två, undvik stark rädsla och stark inre oro. Och nummer tre, undvik mycket alkohol och droger. Alltså undvik sprit och narkotika, framförallt mängder av det. En del kan behärska lite grann, det kan vara okej. Okay. Och det är också skillnad kanske på att hålla på med någon form av medicinalväxter och ayahuasca till att hålla på med något, ja, röka någon form av heroin om man nu röker det. Ni vet vad jag menar, lite så åt det hållet i alla fall. Det är nämligen så att de här sinnesförändrade preparaten och framförallt det som man blir väldigt dålig på och väldigt deprimerad och sjuk av det är ju då, du är ju helt skörd och öppen för vad, vad skit som helst som kommer in inom dig oavsett var det kommer ifrån. Det har ingen betydelse, vi vet att det här bryter ner människor jättemycket. Så de här tre sakerna, stark ilska, stark rädsla och sen så... Eh, Alkohol och droger. Det är verkligen. Och framförallt de här tre kombinationerna. Det är en fruktansvärd kombination. Det är en total katastrof alltså. Mm. Så det var mina tips för att eh, bli stark och ha inre styrka och psykiskt självförsvar långsiktigt. Det finns förstås mer saker än så här men det här är lite och jag vet igen att jag och Vivi kommer återkomma till det här ämnet eftersom det är väldigt centralt för det handlar om positiv kraft och negativ kraft som vi har inom oss. Till dess att vi hörs och ses igen så önskar jag dig all lycka, inre framgång och sinnesro. Frid varit med er.